0: El siguiente programa tiene clasificación A, acta para
1: todo público.
2: Informativo. El Consejo de Gobierno de Galápagos presenta...
0: ...mueve la justicia laboral en todos los rincones del país.
2: Su informativo, Ecos de Galápagos. Todo el acontecer local, nacional e internacional. Y el diálogo con los personajes que hacen noticia. Claro. El Consejo de Gobierno de Galápagos, es el máximo Ecos de Galápagos, bienvenidas y bienvenidos.
3: Saludos cordiales, amigos, 7 de la mañana con 33 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ecos de Galápagos, un esfuerzo del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos por contarles historias diferentes. El día de hoy tenemos importantes titulares. Música Hoy en Ecos de Galápagos. Los alumnos de la Sierra y de la Amazonía se ponen a punto para rendir los exámenes remediales. En el ámbito político, Moreno pide diálogo en Venezuela y que no se derrame una gota más de sangre en el mundo. El empleo es el principal eje de acción del programa Impulso Joven. El ámbito económico, cerco presenta sus propuestas para combatir la corrupción en el Ecuador. El gobierno trabaja en proyectos de ley para repatriación de capitales, es la parte económica de nuestro país. Esta y más informaciones a continuación.
2: Una visión a las noticias del ámbito nacional, economía, política y más. En Ecos de Galápagos, este es el Panorama Nacional.
3: Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, soy Carlos Macías. Les acompañaré durante 30 minutos contándoles historias diferentes en el ámbito político local nacional. Y, y desde el ámbito político, eh, el presidente Moreno pide diálogos en Venezuela y que no se derrame una gota más de sangre. Es uno de los titulares del diario El Telégrafo, el diario del de Gobierno Nacional. Y en un espacio de todos los lunes... El día de ayer el gobierno informa que eh, comentó que por encima de todos los derechos, posturas, las ideologías o las políticas, la vida es sagrada e intocable. La muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente. Fue la filosofía del presidente de la república el día de ayer en su en su espacio de información, el gobierno informa. Así también el primer mandatario aclaró que no deja de preocuparle también la cantidad de presos políticos que existe en Latinoamérica, en Venezuela y también en otros países hispanohablantes. La democracia es aquella en la que los, pro los problemas se solucionan con diálogo entre todos los actores. Recordar que la me el mejor mecanismo para ellos es la democracia directa, que para los mandatarios debería ser útil, la palabra agregó el primer eh, presidente de la República del Ecuador Moreno además manifestó que Ecuador respeta la autodeterminación de los pueblos Y la no injerencia en los aspectos políticos, económicos y sociales De cada uno de los países latinos hispanohablantes También se solidarizó con el pueblo venezolano Y expresó su deseo de que pronto alcance la paz Y que no se derrame una gota más de sangre <risa> Seguimos con más información y el empleo es el principal eje de acción del programa Impulso Joven que fue lanzado este mismo fin de semana en el Ecuador continental y cerca de 300 jóvenes que se que se concentraron en el sector de Carcelén al norte de la capital del distrito metropolitano de Quito para ser parte del lanzamiento del programa conocido como Impulso Joven una iniciativa del Ejecutivo que será ejecutada por la Secretaría Técnica de la Juventud. Iván Espinel, ministro de Inclusión Económica y Social del MIES, indicó que por primera vez en la historia del Ecuador se crea un rango de Estado, una secretaría enfocada en la juventud. El funcionario informó que la iniciativa tiene como eje fundamental y eje de acción el empleo con incentivos fiscales, la intermediación laboral mediante la plataforma tecnológica del empleo joven que permita mapear la demanda laboral insatisfecha, contar con una bolsa de empleo para este grupo poblacional. En la actualidad, según el funcionario, más de 200.000 jóvenes están desempleados en el país. Por ello, una de las metas del programa es crear 200.000 plazas de empleo hasta el año
4: 2021.
3: Y en el ámbito económico del país también, el CERCOP presenta sus propuestas para combatir la corrupción. No solamente para vender sus bienes y la tarde del día de ayer... El titular de la Secretaría Nacional de la Contratación Pública, CERCOP, Santiago Vázquez, mantuvo una reunión con el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para entregar la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta entrega se cumple con la finalidad de evitar que personas y empresas que hayan estado involucradas en actos de corrupción tengan acceso a la contratación pública. Vázquez afirmó además que también presentaron el Código de Ética propuesto por los productores ecuatorianos agremiados en el Comité Productivo Ecuatoriano. En el documento, el sector empresarial privado sostiene que no poseen cuentas en paraísos fiscales o tampoco son beneficiarias directos ni indirectos de sociedades de paraísos fiscales. El titular de CERCOP agregó eh, que informaron sobre los procedimientos de contratación que han sido enviados a la Contraloría General del Estado, esto con el fin de combatir la lucha contra la corrupción. Un dato extra sobre el tema económico y, y la acción económica y social de nuestro país como parte de los incentivos que también plantea el gobierno es la entrega de créditos hasta 15 mil dólares para fomentar emprendimientos productivos. Para cumplir con esta meta, el Estado invertirá cerca de 300 millones anuales hasta el 2021. Esta es una información importantísima para todos los emprendedores y las personas que realizan actividades económicas privadas Existirán créditos de hasta 15 mil dólares para fomentar emprendimientos productivos. Esto obviamente está también dirigido hacia el proyecto Impulso Joven que lidera el gobierno nacional. Y por su parte, el presidente Moreno informó que desde mayo hasta la actualidad el gobierno va a entregar o ha entregado ya 30 millones de créditos para jóvenes entre 18 y 30 años de edad. Siete de la mañana con 40 minutos. Recuerde que usted escucha Ecos de Galápagos, un esfuerzo del Consejo de Gobierno por contarle historias diferentes y por contarles y llevarles a sus hogares información de primera mano. Y el gobierno trabaja en proyectos de ley para repatriar los capitales. Este es otro de los titulares importantes también a nivel nacional. Así es, y el ministro del Comercio Exterior, Pablo Campana, informó que junto al Servicio de Rentas Internas, el SRI, el Ministerio de Finanzas y el Consejero Económico de la Presidencia trabajan en la elaboración de un proyecto de ley de repatriación de capitales. ¿Qué quiere decir esto? Se habla de entre 30.000 a mil millones de dólares que se repatriarían una vez que esté vigente dicha normativa, indicó Campana. El proyecto será presentado en los próximos días al presidente de la República, Lenín Moreno. El ministro dio estas declaraciones de la inauguración de la Mesa Sectorial del Comercio que se instaló el día lunes en la ciudad de Guayaquil. Aseguró, podemos adelantar por siempre un proyecto de ley que incentive, que traerá recursos al país, tiene que tener beneficios, incentivos, algún tipo de seguridad jurídica para que estos capitales retornen y estos eh, eh, estamos trabajando, añadió el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. A decir del Gobierno Nacional, esta es una de las medidas más importantes que se trabaja con los migrantes en el país y también con demostrar que nuestro país tiene capacidad económica para poder implementar empresas privadas, públicas y privadas en nuestro país que puedan eh, ser, eh, tener injerencia de capitales extranjeros. Importantísimo también desde el punto de vista crediticio para los jóvenes y también la apertura del Gobierno Nacional para que ingresen capitales extranjeros y puedan eh, aportar al sector del comercio exterior. Eso lo dijo el ministro y lo ratificamos nosotros también como ciudadanos ecuatorianos. Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos, eh, un poco en la recta final de nuestro espacio de noticias nacionales. Queremos contarles que Chiriboga... Eh, apenas eh, fue retirado del aeropuerto de Quito hacia la hacia la ciudad de Quito dedujo y adujo que yo no soy capaya para salir eh, volando eso es lo que eh, indicó el, el, el Galo Chiriboga y más bien comentó que me siento maltratado por el gobierno nacional y el ex fiscal general del estado Galo Chiriboga salió pasadas cinco horas de este lunes 14 de agosto de la Fiscalía en Quito hasta donde fue llevado luego de ser retenido por una amplia revisión y una verificación de información sobre varias denuncias dedicadas por la Asamblea Nacional Y el exfiscal general del Estado Galo Chiriboga visiblemente molesto Aseguró que nunca intentó salir del país y que el comandante de la policía malinformó al respecto, en referencia a unas declaraciones del ministro del Interior, César Navas, que indicó que Chiriboga poseía pasajes para Colombia. Y esta es una de las versiones más complicadas que tenemos como ciudadanos poder entender del fiscal general del Estado. Y es que el que aparezca en el registro de pasajes y el de mi esposa no quiere decir que voy a viajar. Es lo que dedujo el ex fiscal general del Estado. Es decir, nosotros como ciudadanos estamos en una lista de salida en un vuelo y eso no quiere decir que vamos a viajar. Complicado poder entender y comprender esta, esta postura del ex fiscal. Habíamos cancelado el viaje, asegura. Y es más, el oficial de la policía que fue a notificarme e indicarme que tenía la ampliación de esta versión para hoy en la tarde, es decir, para ayer, vio que ni siquiera ingresé al terminal aéreo, recalcó el ex fiscal. Preocupante también la postura de él con tickets en la mano, con la lista de salida en uno de los vuelos él en el aeropuerto y se niega una salida del país, complicado también Chiriboga reiteró que fue hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela para despedir a su hija que iba de vacaciones a los Estados Unidos, por lo tanto no se debió haber informado a la policía, no se puede denigrar a las personas, de esta manera terminó el ex fiscal general del estado galo Chiriboga <música> 7 de la mañana con 44 minutos y luego de eh, escuchar y de leer estas informaciones en el ámbito político y económico de nuestro país, una información importantísima para los alumnos de la Sierra de la Amazonía quienes se ponen a punto para rendir los exámenes remediales que esperamos que sean muy pocos los estudiantes que estén en este proceso. Eh, según el cronograma del Ministerio de Educación, las pruebas remediales en la sierra y en la, en la Amazonía van desde el 21 al 23 de agosto. Las notas se publicarán el día 24. Quienes no aprueben tendrán una última oportunidad. Escuchen, después de los exámenes remediales, ahora los jóvenes también tienen una última oportunidad, que son los exámenes de gracia. De no pasar esas evaluaciones, ahí sí repetirán el año. Totalmente distinto hacia... 10 años atrás o menos de 10 años atrás, cuando nosotros estudiábamos y no somos tan eh, tan viejos tampoco, aquí estoy con mis compañeros un poco analizando el tema. No son más de 10 años en los cuales eh, necesitábamos tener casi 80 puntos para pasar el año o 70 puntos mínimo, y hoy hay exámenes remediales, hay unos exámenes de eh, eh, finales de evaluación y así capaz que no pierden el año. Bueno, en el ciclo 2014-2015. Hubo 1.2 millones de alumnos de octavo de básica a tercero de bachillerato en la costa, en la sierra y en la Amazonía. El 75% aprobó sin problemas y el 23% rindió supletorios y el 2% perdió el año. Es decir, muy poquitas personas de 1.2 millones de alumnos. Eso dice muchísimo. Esperemos que todos los estudiantes estén aprendiendo porque el conocimiento permitirá también el desarrollo intelectual, económico y social de nuestros países. Y en cuanto al periodo 2015 y 2016, los chicos que dieron supletorios eh, en este caso eh, son el 29% del total de alumnos de octavo de básica y tercero de bachillerato, es decir, 1.7 millones de jóvenes. Las cifras del 2016 y 2007 están disponibles ya o estarán disponibles desde el mes de septiembre. Hacemos nuestra primera pausa comercial, 7 de la mañana con 46 minutos y en pocos segundos retornamos para contarles... Eh, algunos temas en el ámbito local.
2: Estás en compañía de Ecos de Galápagos, su noticiero. El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, en cumplimiento al artículo 46 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos y con el objetivo de mejorar la búsqueda de empleo en la provincia, mantiene el sistema de gestión de empleo, el mismo que facilita la contratación de residentes permanentes para ocupar las plazas de trabajo preferentes para el residente local. Lo invitamos a registrarse en nuestra página web www.gobiernogalápagos.gov.es y ser parte para obtener las ventajas. Del sistema. Trabajamos juntos por el buen vivir insular. Consejo de Gobierno de Galápagos. Noticias,
1: entrevistas, deportes, comunidad, ecología y farándula. Todo en su informativo Ecos de Galápagos. Información clara y veraz para una sociedad más fuerte y conectada a los sucesos políticos, sociales y económicos de su comunidad Escúchanos, todos los días, desde las 7 de la mañana por esta emisora Una producción del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
2: Nuestra realidad Lo que sucede en Galápagos Todo el acontecer local y provincial En Ecos de Galápagos Panorama Regional
3: Gracias por continuar con nosotros, son las 7 de la mañana con 48 minutos, una hora más en el Ecuador continental y la Dirección de Espacios Acuáticos de Galápagos presentó la, conjuntamente con la Armada Nacional del Ecuador una información importantísima el día de ayer que además ya dio la vuelta al mundo por eh, el tipo de, de información y por el tipo de agresión a nuestra Reserva Marina de Galápagos y es que la Armada del Ecuador capturó un buque pesquero chino en la Reserva Marina de Galápagos. Y la Armada del Ecuador informó la tarde de ayer que la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos y Guardacostas Insulares a través de la lancha guardacosta Santa Cruz en conjunto con el helicóptero naval HN-409 el día 13 de agosto del 2017 realizaron la intercepción y aprehensión del buque Yung-Lung-Heng 999 de bandera china el cual transitaba ilegalmente en aguas interiores y en la Reserva Marina de Galápagos. La operación se ejecutó a 35.5 millas náuticas al noreste de Puerto Vaquerizo Moreno a las 17 horas, es decir, muy cerquita de las costas de Puerto Vaquerizo Moreno. Una vez que se verificó que el buque Yonglong Eng 999 se encontraba navegando dentro de la Reserva Marina de Galápagos en posición 38 grados longitud 89 se desplegó la lancha guardacostas con apoyo del helicóptero naval y se realizó la intercepción de inspección mencionado al mencionado buque que navegaba con 20 tripulantes a bordo, en donde se encontró en sus bodegas especies de fauna marina vulnerable y protegida por el Estado ecuatoriano. Una vez aprendido el barco, se dirigió el buque hasta Puerto Vaquerizo Moreno, donde se identificaron algunas especies, entre ellas, lastimosamente, tiburones martillos, tiburones silky, con un peso aproximado de 300 toneladas. El buque y la carga y los 20 tripulantes serán entregados a la, a, fueron entregados a las autoridades respectivas para su judicialización. Esto fue enviado a través de la Armada Nacional del Ecuador. Y en ese mismo tema, el Parque Nacional Galápagos, o el Ministerio del Ambiente a través del Parque Nacional Galápagos, eh, realizó sus actividades y definen embarcación china con peces y especies amenazadas dentro de la reserva marina de Galápagos. En el informe el Parque Nacional Galápagos eh, aduce y, e implementa también el punto de vista o el ámbito de sus competencias de una manera que coordina con la Fiscalía esta, que está colaborando con toda la información necesaria a fin de que se proceda conforme la ley en este presunto delito ambiental. Por su parte, el Ministerio del Ambiente o el Ministro del Ambiente manifestó que se mantendrán atentos a las acciones legales que se adopten en Galápagos por un eh, posible transporte y tráfico de vida silvestre protegida en el barco capturado tenemos una política de cero tolerancia a los delitos contra la naturaleza dijo el ministro del ministerio del ambiente los presuntos delitos como este están tipificados en el artículo 247 del código orgánico integral penal y pueden ser reprimidos con hasta tres años de pena privativa de libertad el ministerio del ambiente y la dirección del parque nacional galápagos presentarán la denuncia con la defensa de los derechos a la naturaleza. Según eh, eh, personas ambientalistas, este artículo 247 del Código Orgánico Penal sería, eh, por la cantidad de tiburones, sería muy baja la pena y la sanción para las personas que cometieron este ilícito dentro de la Reserva Marina de Galápagos y sobre todo eh, a la vida natural y vida silvestre protegida de las Islas Galápagos. <risa> Seguimos con más información y desde el ámbito de la generación de políticas de Estado son las 7 y 52 minutos y les contamos que el día de ayer se realizó la pri el primer taller del Comité Técnico de Revisión del Plan Galápagos en la isla Santa Cruz. En esta primera reunión de socialización, el día lunes 14 de agosto, se dio a conocer cuáles son los servicios ambientales que ofrece el Plan Galápagos. Además, se analizó cuál es la situación actual del turismo en la provincia, el uso del suelo y las unidades de producción nacional que también se encuentran vigentes en las Islas Galápagos. Dicho taller eh, contó con la presencia de Marcelo Paredes, subsecretario de Planificación, quien fue parte activa de las mesas de trabajo. Y el resultado de esto es que trabajamos en equipo para afinar el plan de Galápagos. Se analiza la situación del turismo de la provincia, el uso de suelo, las unidades de producción nacional para definir prontas y efectivas soluciones al desarrollo de las Islas Galápagos. Como les comentábamos, Marcelo Paredes, subsecretario de Planificación, lideró las mesas de trabajo y ya existen las primeras resoluciones que les estaremos publicando, les estaremos comentando el día de mañana. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y al volver tendremos importante información a nivel local también. Les contaremos un poco cómo estará el tiempo para Galápagos en las zonas costeras y también en el mar a fin de prevenir accidentes oceánicos y también prevenir eh, que las actividades turísticas no se desarrollen con normalidad. Ya regresamos en 10 segundos.
1: Noticias, entrevistas, deportes, comunidad, ecología y farándula. Todo en su informativo Ecos de Galápagos. Información clara y veraz para una sociedad más fuerte y conectada a los sucesos políticos, sociales y económicos de su comunidad. Escúchanos todos los días desde las 7 de la mañana por esta emisora. Una producción del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.
2: El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, en cumplimiento al artículo 46 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos y con el objetivo de mejorar la búsqueda de empleo en la provincia, mantiene el sistema de gestión de empleo, el mismo que facilita la contratación de residentes permanentes para ocupar las plazas de trabajo preferentes para el residente local. Lo invitamos a registrarse en nuestra página web www.gobiernogalapagos.gov.es y ser parte para obtener las ventajas del sistema. Trabajamos juntos por el buen vivir insular. Consejo de Gobierno de Galápagos.
3: Gracias por continuar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 56 minutos y como les teníamos informado, aquellas personas que realizan actividades costeras y también dentro de la Reserva Marina de Galápagos es importante. Tomar las debidas precauciones a través del pronóstico general de condiciones océano -atmosféricas para la región insular emitido por la Armada Nacional del Ecuador. Y el pronóstico del mar, será eh, habrán de 5 a 15 nudos los vientos desde el suroeste, el estado del mar habrá marejada, es decir, olas de entre 0.7 y 1.5 metros de altura, la temperatura del aire será de 21 a 24 grados centígrados en la Reserva Marina... ...y la temperatura del mar oscilará entre los 21 y 24 grados centígrados. Y para las personas que visitarán las zonas costeras y los interiores de las islas... ...de San Cristóbal y de Santa Cruz, la temperatura será similar... ...la sensación térmica oscilará entre los 25 y 26 grados de temperatura... La altura, la altura de las olas llegará hasta 1.2 metros de altura. La temperatura del aire estará entre los 21 y 24 grados centígrados. Mientras tanto, para Isabela y para Floriana, que son las islas donde mayor intensidad de calor habrá y menos viento también, para estos días habrá lloviznas dispersas en las dos islas con brumas ocasionales. Los vientos oscilarán entre los 5 y 15 nudos. La altura de las olas estará entre 1.1 y 1.5 metros de altura. Es decir, las, eh, la, la intensidad de las olas será mucho mayor en Isabela y en Floriana. Y la temperatura del aire estará entre 21 y 25 grados centígrados. Obviamente la sensación térmica será mucho mayor en estas dos islas. Alcanzará hasta los 26 grados centígrados el calor en nuestros cuerpos. Siete de la mañana con 58 minutos, amigos y amigas, llegamos ya a la parte final de este su informativo Ecos de Galápagos. Eh, no nos queremos ir eh, sin antes contarles una noticia a nivel internacional que ha dado la vuelta al mundo, sobre todo a nuestras provincias del sur de nuestro país, entre el Azuay y Loja, y es que existen personas desportadas que esperan la oportunidad laboral ya en nuestro país, varios aviones llegaron desde hace dos fines de semana desde los Estados Unidos con eh, coterráneos ecuatorianos quienes han sido deportados desde los Estados Unidos y eh, cada 15 días al Ecuador llegan entre 70 y 80 compatriotas deportados desde ya desde el país del norte, según eh, la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Movilidad Humana, cuya sede está allá en Azogues, a, muy, a 20 minutos de la capital de Cuenca, de acuerdo con Victoria Puya, funcionaria de esta dependencia, la mayoría son del austro, especialmente de las provincias de la Suay y de Cañar, identificadas por su alto índice de migración. También está la provincia de Chimborazo, la provincia que está en pleno centro de nuestro país, una de las provincias más grandes de nuestro Ecuador. La funcionaria señaló que el gobierno de los Estados Unidos periódicamente remite un listado de personas que serán deportadas, con lo que a su vez esta cartera de Estado ubica a los familiares para notificarlas oficialmente sobre el proceso. Esta es una de las eh, eh, informaciones que se ha generado a nivel eh, eh, nacional y en este caso se tiene previsto que nuestro país, eh, a través de una política de Estado, les ofrezcan Varios eh, apoyos eh, y eh, apoyos económicos y sociales a las familias y a las personas que son retornadas. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Movilidad Humana eh, deberá asistir para conseguir un empleo, pues aún tienen pendiente una deuda que han, querido, que han adquirido para comprar viviendas, para comprar bienes en, en nuestro país y es una de las responsabilidades que tiene nuestro uno de, nuestro, de nuestros ministerios y sobre todo el gobierno nacional. 7 de la mañana, 8 de la mañana en punto, amigos y amigas, damos eh, paso final a este informativo Ecos de Galápagos. Gracias, como todos los días, nos escuchamos el día de mañana.
2: El Consejo de Gobierno de Galápagos presentó Ecos de Galápagos. Escúchenos de lunes a viernes desde las 7 de la mañana por esta emisora. Síganos en las redes sociales: en Facebook, como Consejo de Gobierno de Galápagos, y en Twitter, como arroba CG Galápagos. Gracias por su sintonía.